0: Dieser Podcast wird unterstützt von KPDM Premium Tea Drinks.
1: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudl.
0: Ich bin Martin Schuhuber.
1: Und Martin, du willst heute mit mir über eine Art Reisen reden, die momentan ja eigentlich immer beliebter wird, das Zugfahren.
0: Genau, bei vielen wird die Sommerplanung gerade so auf Hochtouren laufen und das heißt ja oft auch Urlaub und Reisen, sei das jetzt im Innen oder im Ausland. Und vor allem aber nicht nur aus Klimaschutzüberlegungen setzen sich immer mehr Leute in den Zug, statt ins Flugzeug. Und ja, Zugreisen kann fantastisch sein, aber es hat auch seine Tücken, was uns zu dieser Folge hier bringt.
1: Ich bin gespannt auf deine Erzählungen. Wie umgeht man denn diese Tücken?
0: Zugreisen ist dann eben doch ein bisschen mehr als einfach ein Ticket zu kaufen und sich reinzusetzen. Noch deutlich mehr als bei anderen Reiseformen zahlt sich gute Planung aus in diesem Fall. Also auch wenn man noch nicht einmal eine Grenze überquert, selbst wenn man nur in Österreich bleibt. Ich habe die Folge heute so in drei Abschnitte geteilt. Tipps für die Reiseplanung, Tipps für Zugreisen im Ausland mitsamt meinen Lieblingsrouten und Tipps für die Fahrt selbst. Und ich hoffe, dass natürlich vieles wird routinierte Zugfahrerinnen und Zugfahrer, Jetzt vielleicht nicht so neu sein, aber ich hoffe, dass auch für die, die das schon sehr, sehr gut kennen, vielleicht doch auch was Neues dabei
1: ist. Ja, dann fangen wir mal ganz simpel an. Ich will mit dem Zug in den Urlaub an den Bodensee und habe kein Klimaticket.
0: Ja, da wird den richtigen Zug zu suchen noch recht leicht sein, weil du nicht umsteigen musst und weil es da viele Züge gibt jeden Tag. Bei einer anderen Destination müsstest du in Wahrheit jetzt schon aufpassen mit der Planung, weil wenn du einfach was suchst, wird dir gerne mal so ein 5 Minuten Umstieg vorgeschlagen das bedeutet dann, dass du die ganze Fahrt davor einen innerlichen Stress hast, weil du weißt, du darfst auf keinen Fall zehn Minuten zu spät sein. Dann hetzt am Bahnsteig zum nächsten Bahnsteig, steigst vielleicht verschwitzt ein, vielleicht verpasst den erst recht. Also da wäre schon mal wichtig, mit viel Puffer nur Umstiege überhaupt erst planen.
1: Ja, aber nach Bregenz werde ich jetzt wahrscheinlich ohne ja. Umsteigen kommen, im besten Fall zumindest. Genau.
0: Und da ist einmal das erste eben möglichst ein günstiges Ticket buchen für die meisten Leute. Je früher du es weißt, desto eher kriegst du noch eine Sparschiene die schon je nachdem wo genau es hingeht, deutlich günstiger sein kann als dann der normale Listenpreis. Wenn man in Österreich weit fährt, das bedenken manche Leute nicht, da kann sich die Vorteilsgrad von der ÖBB auch schon für teilweise sogar für einmal hin und zurück und auch schneller mal, wenn man dann eine Strecke zweimal fährt im Jahr, kann sich das schon sehr, sehr schnell rentieren gerade wenn man noch so jung ist, dass man eine Verbilligte kriegt. Da muss man natürlich schon dann auch dran denken, sie wieder abzubestellen, wenn man jetzt sonst gar nicht Zugfahrt, aber kann sich schon lohnen. Es kann sich auch lohnen zu schauen, ob es vielleicht gerade zufällig ein Angebot für die erste Klasse gibt. Also es gibt auch so erste Klasse Sparschiene und jedes Land hat da seine Angebote. Bei uns heißen sie eben Sparschiene, weil erste Klasse ja eher so Businesskunden im Visier hat. Gerade an Wochenenden kann man da schon noch Schnäppchen machen. Gerüchteweise soll es in Deutschland vorkommen, dass die erste Klasse billiger wird als die zweite. Ich habe das jetzt nicht belegt gefunden, aber die Leute schreiben, dass es so vorkommen soll.
1: Ja, ich bin schon mal zumindest sehr luxuriös von Hamburg nach Wien gekommen in der ersten Klasse zu einem Spottpreis. waren dann leider lauter lärmende Fußballfans neben mir, aber...
0: Ja, du bist wahrscheinlich auch vom Match kommen.
1: <lacht> Ganz genau, du kennst mich zu gut, Martin. Also, ich habe jetzt mein Ticket angenommen, natürlich zweite Klasse als Journalistin. Im Normalfall reise ich in der zweiten Klasse. Wie geht es jetzt weiter?
0: Das wissen jetzt alle Leute, die regelmäßig die Weststrecke fahren. Eine Reservierung kann und wird einem sehr, sehr viel Nerven sparen. Also Nachmittag ab 16 Uhr immer, ganz besonders am Freitag. Das ist gefährlich, da wird es dann sehr voll sein. Lange Wochenenden, wichtige Feiertage, da gibt es ja dann noch immer wieder die Meldungen, dass die Leute ohne Reservierung gar nicht mitfahren dürfen, weil die Züge so überfüllt sind. Tendenziell ist in der Westbahn noch ein bisschen weniger los, aber auch da kann sich die Reservierung schon auszahlen und ist, glaube ich, sogar kostenlos, wenn ich mich nicht vertue. Kostet jetzt bei der ÖBB auch nicht die Welt. Das kann seinem schon schnell mal wert sein. Manchmal kann man dann noch im Zug noch übers Handy reservieren, aber halt immer erst ab der nächsten Station. Kann auch mühsam sein. Und ich würde mich nicht darauf verlassen, dass noch geht, wenn viel los ist, wenn ich zu so einer Zeit fahre. Fortgeschrittene, die schauen noch dazu im Vorhinein, wo der Zug herkommt. Und ob es zwei so zusammengehängte Touren sind, die sich dann aufteilen. Weil Züge, die zum Beispiel aus Budapest kommen, die sind meistens auch im Normalen, wenn es jetzt werktags um 2 Uhr ist. Auch dann sind die deutlich voller als solche, die erst in Wien starten oder dem Flughafen starten. Ich war auch schon mal in einem wirklich Randbackel Zug nach Salzburg, der laut den Schildern auf der Tür aus Rumänien gekommen ist. Ich habe jetzt versucht, das zu rekonstruieren. Im normalen Fahrplan konnte ich den nicht finden. Also mag sein, dass das vielleicht was Improvisiertes war.
1: Aber das ist ein super Tipp. Ich schaue auch immer in Linz am Bahnsteig bei diesen zweigeteilten Zügen und steige in die Garnitur ein, die zum Flughafen fährt und nicht nach Budapest, weil die ist wirklich immer deutlich, deutlich leerer. Ja.
0: Und da kann man ja dann oft auch gar nicht wechseln.
1: Ja, ja, ja. Während der Fahrt. Also genau, da muss ich wirklich im Vorhinein entscheiden. Im schlimmsten Fall erst in St. Pölten wechseln, ja. Genau. Und jetzt gib mir einen Tipp. Ich habe eine Vermutung, aber ich bin gespannt, was du sagst, wenn ich reserviere, wo ist der beste Platz für mich?
0: Ruheabteil, Familienabteil musst du natürlich bedenken, wenn du da eins davon möchtest. Bitte nicht ins Ruheabteil setzen, wenn es schmähen willst, ganze Fahrt. Gibt es leider auch diese Leute. Aber ein wirklich guter Tipp, wenn man sich den exakten Platz aussuchen kann, der ist an die Himmelsrichtung zu denken. Weil wenn du Ost-West fährst und du fährst tagsüber und du sitzt auf der linken Seite, dann wird dich die Sonne komplett durchrösten im Laufe der Fahrt, vor allem wenn es im Hochsommer ist natürlich. Und wenn du auf der rechten Seite sitzt, bist du im Schatten tiefenentspannt. Das gilt natürlich für alle Verkehrsmittel. Und das kann man auf unterschiedliche Arten immer mitdenken. Gerade im Bus ist wirklich extrem. Im Bus am Fenster sitzen, auf der Sonnenseite ist wirklich verheerend. Aber ich mache das auch, wenn ich fliege. Da kannst du auch überlegen, welche Seite willst du sehen? Wo ist vielleicht der Sonnenuntergang dann, wenn du Nord-Süd fliegst? Ich mache das und es ist cool. bin total wo, fasziniert. Wo fliege ich an irgendeiner coolen Gebirgskette vorbei, die ich vielleicht ein bisschen besser sehen möchte?
1: Fliege ich eh drüber.
0: Naja, manchmal fliegt man weit vorbei, dass du das dann wirklich an die Kette ist. <lacht> okay. Aber natürlich, das größte Thema ist auch für mich einfach dieses Thema, will ich da schwitzen? Ja. Direkt am Fenster. Okay,
1: Dinge, die ich mir noch nie überlegt habe.
0: Aber zugspezifisch, es gibt oft eine gute und eine schlechte Seite und das kann man auch recherchieren, wenn man wirklich so eine Panoramaroute dann hat. Da kann es einfach sein, dass alles schön auf der rechten Seite ist. Und dann sitzt links und kannst du jedes Mal rüber rüberspechteln. Und also auch da kann sich ein kurzer Googler, und das steht dann auch, dass sieht man wirklich oft setzt euch rechts hin, weil das, das, das ist auf der rechten Seite. Kann mhm. sich lohnen.
1: Und bist du Typ 4er Sitzgarnitur oder eher Typ 2er? Ich
0: warne vor Tischplätzen. Ui. Tischplätze nur, wenn ich weiß, ich sitze maximal zu zweit auf diesem Tisch. Und ich weiß, dass keine dritte Person dazukommt. Oder wenn ich halt zu so viert unterwegs bin von mir aus. Aber es ist so viel weniger Beinfreiheit. Und ich glaube, man denkt sich da oft, ah, cool, wie früher, wo das in Bussen noch was Besonderes war mit dem Vierer. Naja, nein, also du hast halt keinen Platz für die Beine. Wenn du einigermaßen groß bist, wird es dann wirklich schon eng.
1: Wir merken, auch Reservieren ist schon eine Wissenschaft für sich.
0: Ja, ist es. Es ist auch noch nicht vorbei. Zum Beispiel in der Mitte des Waggons ist es stiller. Weil die Räder sind an den Enden eher. Da hört man das dann nicht so laut. Und es gehen auch nicht ganze Zeit Leute aufs Klo an dir vorbei. Es sind halt doch deutlich weniger, wenn du in der Mitte sitzt. Wenn man jetzt keine Reservierung hat und keinen Platz findet, da habe ich mir schreiben lassen, auf meinem Instagram-Rundruf, dass man zum Fahrradabteil schauen soll, gerade auf der ÖBB-Weststrecke. Es gibt ja öfters so kleine Fahrradabteile, wo man schon für ungefähr vier Monate im Vorhinein reservieren muss, wenn man sein Fahrrad dort unterbringen will. Aber dort dürfte am ersten noch Platz sein, hat ein Kollege von uns mir geschrieben.
1: Ich gehe in den Speisewagen.
0: Das wäre der nächste Tipp gewesen. Auch oft ist da noch ein bisschen Platz und in manchen Ländern kann man da ja auch wirklich sehr anständig essen und trinken zu sehr anständigen Preisen. Muss jetzt jeder für sich entscheiden, ob das für Österreich auch gilt. Aber kann auch wirklich ein cooler Geheimtipp sein.
1: Also sicher besser als in jedem dahergelaufenen Bahnhofsbeisel, würde ich sagen.
0: Das auf jeden Fall, Sehr Aus ja. eigener
1: Erfahrung. Und
0: die Selina hat mir auch noch geschrieben, dass man, wenn der Zug übervoll ist, manchmal beim Schaffner sehr günstig erste Klasse Upgrades kaufen kann. Das habe ich zum ersten Mal gehört, habe ich noch nie probiert. Aber dürfte auch im Zug noch gehen, wenn viel los ist.
1: Ja, das ist hilfreich. Und jetzt gibt es ja auch für immer mehr Strecken Nachtzugverbindungen. Das klingt ja schon sehr verlockend. Ich habe es auch selber schon ausprobiert, über Nacht ans Ziel zu kommen.
0: Ja, und je nachdem, wie leicht man zu einem guten Schlaf kommt, kann es auch wirklich super funktionieren. Für die, die es noch nie probiert haben und vielleicht für diesen Sommer überlegen, gerade im Sommer sind die beliebten Nachtzüge früh ausreserviert, also vor allem die Schlafwegen und die Liegewegen, diese ganz komfortlose Sitzabteil-Variante, die sollte man sich sehr gut überlegen. Sie ist halt
1: sehr günstig. Sie ist sehr
0: günstig, das ist total super. Und wenn man vielleicht jünger ist und noch fitte Rücken hat, alle drei kreisen wir gerade unsere Schultern im Studio, auch unser Produzent
1: macht mit. Wir sind alle total Weil man schon fit.
0: genau weiß, was passiert, wenn man dann nicht mehr ganz fit ist und sich da reinsetzt über Nacht und dann am nächsten Tag aussteigt und völlig geredet ist.
1: Und treue Hörerinnen und Hörer wissen natürlich, wie wichtig Martin sein Schlaf ist. Ganz genau. Jede Folge wieder.
0: Halt nicht zu sehr, sich den Rücken zu ruinieren. Und es kann super passen, wenn man dann so 6 er Abteil hat und so zwei drin sitzt und jeder kann sich querlegen. Cool, passt. Aber damit würde ich halt nicht rechnen zur Hochreisezeit. Aber mit Liegeabteil, mit Schlafabteil macht man natürlich gut Kilometer, kriegt normalerweise schon ordentlich Schlaf, wenn man ein paar Kleinigkeiten mitnimmt und einpackt und spart sich eine Hotelnacht. Das ist auch nicht zu vergessen. Die Leute jammern oft, was das kostet, aber ja. Ich meine, wenn ich nach Florenz fahre, Hotel nach dem Florenz kostet halt auch gleich einmal 100, 150 Euro.
1: Absolut. Und es gibt echt mittlerweile schon recht komfortable Liegeabteile.
0: Aber eben, dass man die noch kriegt, auch hier wieder reservieren, 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 muss man in dem Fall ja auch, wenn man liegen will. Kann man nicht einfach reinspazieren und in den Liegewagen gehen. Und dementsprechend früh, wenn man da noch gut schlafen will.
1: Wenn die Reise ins Ausland geht, was sollte man da sonst noch beachten?
0: Also wer jetzt nicht zufällig eine Goldmine im Garten hat, der wird sich wie wir alle als erstes mal anschauen, was die günstigste Version ist, wie das am billigsten geht und im Ausland ist da immer die erste Frage, zahlt sich Interrail aus? Interrail-Pässe, für die, die sich noch nicht so befasst haben damit, die gibt es in verschiedensten Konfigurationen. Man kann, also das längste ist drei Monate täglich in allen 33 teilnehmenden Ländern, dass man alles fahren kann. Es gibt so den Klassiker, bei dem man sieben Tage innerhalb von einem Monat fahren kann. Ist natürlich deutlich günstiger. Oder es gibt auch nur einen einzigen Tag in einem einzelnen Land, das dann halt je nach Land, glaube ich, Fängt bei 51 Euro an oder so. Bei einem sehr kleinen Land natürlich. Selina hat geschrieben, dass sie das in der Schweiz schon öfters verwendet hat. Weil wenn du die Schweizer vorteils quasi nicht hast, ist das schnell so teuer, dass bei zwei Fahrten kann es sich schon mal lohnen, dafür einen Tag auch nur das Interrail-Ticket zu nehmen. Generell, wenn man unter 28 ist, ist es noch ein bisschen günstiger, kann es sich noch ein bisschen schneller lohnen. Dabei ist aber zu bedenken, wenn man so die Sommerplanung macht, da kommen noch Reservierungsgebühren dazu, wenn man nicht nur so ganz kleine Tingelzüge nimmt. Und gerade im Fall von Nachtzügen und Hochgeschwindigkeitszügen können die ganz schön hoch sein. Also Nachtzüge sind schon öfters so 60, 70, 80 Euro dann noch dazu. Und das ist auch von Land zu Land sehr unterschiedlich. So also Faustregel ist, je schneller der Zug, desto reservierungspflichtiger. Aber es ist halt nur eine Faustregel.
1: Ja, wie du eh schon sagst, es wird bei dem Thema ja wahrscheinlich generell viel von Land zu Land unterschiedlich sein.
0: Ja, und leider kann ich jetzt nicht die Eigenheiten von jedem Land aufzählen, dann wäre der Podcast 20 Stunden lang und es gibt ja auch schon Podcasts, die so spezifisch sind vielleicht, dass man sich da dann ganz, ganz, ganz konkrete Tipps, wenn man ein Land schon ins Auge gefasst hat, holen kann. Allgemein zahlt es sich schon aus, sich ein bisschen mit den Zügen des Landes auch auseinanderzusetzen, wenn man viel Zeit in einem Land verbringen wird. Zum Beispiel in Deutschland, habe ich jetzt bis zur Recherche nicht gewusst, da haben manche ICE-Züge sogenannte Lounge-Abteile, da sieht man von erhöhten Sitzen dem Zugführer über die Schulter. Hat eine total coole Aussicht eigentlich. Die sind jetzt auch nicht reservierungspflichtig eigentlich, aber man muss halt wissen, dass es sie gibt, um sich reinzusetzen. Wie in unserem Railchat gibt es eben diese Family-Abteile, Ruheabteile, haben auch andere Länder oft ihre Ähnlichkeiten zu diesen Abteilen. In manchen deutschen Eurocity, Intercity-Zügen gibt es Frauenabteile, auch Kleinkinderabteile, ein Stillabteil sogar. Das sind dann immer so, so Sexpa-Abteile, so kleine. Das findet man normalerweise alles auf den Websites der jeweiligen Zugunternehmen und kann man oft auch gezielt reservieren.
1: Wenn sich Interrail jetzt nicht auszahlt für mich, dann muss ich mir halt immer noch irgendwie ein Ticket organisieren. Ja,
0: wobei in manchen Ländern gibt es jetzt noch so Sonder-All-Inclusive-Tickets für Touristen, so Mini-Interrail quasi. Da gibt es den Balkan-Flexi-Pass, den Britrail-Pass für Großbritannien eben, den Renfet pass gibt es für Spanien und auch Deutschland und die Schweiz haben sowas für Touristen kann man dann auch nochmal schauen, ob sich nicht das dann rentieren würde. Wenn auch das keine gute Option ist, ja, dann brauchst du eben natürlich normale Tickets. Und das ist in manchen Ländern auch super einfach und total cool und in manchen ist es halt einfach wirklich kompliziert. Weil nicht jedes Land hat nur ein Bahnunternehmen und nicht jedes von diesen Bahnunternehmen hat eine brauchbare, auf Englisch gut übersetzbare oder funktionierende Website.
1: Genau, also ich denke es mir immer so, Wien, Berlin kann man ja noch in der ÖBB-App abrufen, aber alles andere muss man dann schon irgendwie groß recherchieren und ja. teilweise ist es auch nicht in Englisch oder deutsch verfügbar, je nachdem, wo man hinfährt.
0: Es ist nicht immer die günstigste Option, aber ich habe auch gute Erfahrungen mit der Deutschen Bahn App gemacht, zur Not.
1: Habe ich auch schon gehört, ja. Und weil du jetzt eh schon von der günstigsten Option redest, wie finde ich denn raus, was jetzt meine beste Option ist?
0: Ja, also wie gesagt, zuerst schon einmal versucht über den lokalen Anbieter, weil mittlerweile schaffen es die meisten Länder, das einigermaßen touristenfreundlich hinzukriegen. Falls nicht, gibt es Webseiten wie Omio also oder Trainline, mit denen kann man normalerweise relativ okay die Optionen vergleichen. Wenn man sich das Ganze jetzt leichter machen will oder auch vielleicht eine längere Zugreise in exotischere Gegenden als Stockholm oder... Barcelona plant, da gibt es ein österreichisches Zugreisebüro namens Travelling, also so wie Train ohne N und Welling wie den Rest von Travelling. Stand heute, wir nehmen das sehr, sehr knapp vor der Aufnahme auf, also wird wahrscheinlich auch, wenn ihr das hört, noch stimmen, machen die gerade Pause, weil sie im Frühling ihre neue Buchungsplattform starten wollen und dafür brauchen sie offenbar gerade alle Kräfte. Aber eigentlich ist das ein Reisebüro, mit dem du eben auch über mehrere Länder verteilte Zugreisen organisieren kannst. Ich bin gespannt, wie sie das dann hinkriegen, weil es so eine zentralisierte Online-Buchung. Sie wollen eben mit ganz vielen regionalen Büros in aller Welt zusammenarbeiten. Das wird natürlich sehr vieles vereinfachen, wenn das wirklich gut funktioniert.
1: Und wer mehr über Traveling wissen will, unsere Kolleginnen und Kollegen von der Edition Zukunft hatten vorigen Sommer erst ein Interview mit dem Gründer Elias Bohun. Das verlinken wir dann natürlich in den Show Notes.
0: Genau. Eine andere sehr gute Ressource zu Zugreisen, auch wenn die ausschaut, das wäre aus einem vorigen Jahrtausend, sie ist auch aus einem vorigen Jahrtausend, glaube ich, heißt Seed61.com. Also 61 ist in Zahlen geschrieben in dem Fall. Das ist im Kern ein Projekt von einem Zugreisen-Verrückten, aber da finden sich gefühlt zu jeder Strecke Infos. Die sind nicht zwingend immer noch aktuell, weil es ist halt wirklich so eine Art Wikipedia für Zugreisen-Nerds. Nur von einer Person hauptsächlich. Ja, es ist dann eh wurscht, wie gut du informiert bist. Wenn es jetzt zur Hochsaison im Sommer jetzt in eine beliebte Gegend wie Südfrankreich oder Spanien reist, da ist dein Problem, eh weniger das Ticket und meistens eher die Reservierung dann. Und da muss man teilweise wirklich lange im Voraus reservieren. Und das geht auch nicht immer aus Österreich. Also meine Cousine hat ihre Reservierungen für spanische Züge im vorigen Jahr über das Reisezentrum der Deutschen Bahn machen müssen, weil das halt über die ÖBB-Website einfach nicht gegangen wäre. Manchmal kann man dann am Schalter mehr erreichen oder eben in so einem Reisezentrum vor Ort wirklich hingehen beim Bahnhof. Das ändert sich aber auch alles regelmäßig. Die sind dann natürlich schon noch auf Optimierung bedacht. Und teilweise kommt es auch einfach darauf an, an welche Person du gerätst mit deinem Anliegen. Ob die halt dieses System gut genug kennt und dir da helfen kann oder nicht.
1: Und wir machen jetzt eine kurze Werbepause oder einen Zwischenstopp. Und danach bin ich gespannt auf deine Geheimtipps für die schönsten Zugstrecken. <lacht> Wir sind gleich wieder zurück. Weißt du eigentlich, wie unser Kombucher gemacht wird?
0: Die Reise beginnt mit dem Aufguss besonderer Teekräuter. Durch die doppelte Fermentation entsteht eine Vielzahl an Aromen. Das Ergebnis, ein Teegetränk, das wie kein anderes schmeckt. Entdecke jetzt deinen Zen-Moment mit
1: Carpe Diem. Ja, Martin, hast du Geheimtipps für die schönsten Zugstrecken?
0: Also super geheim sind die Tipps, glaube ich, nicht, aber ich kann für zwei Routen bürgen, die wirklich zu Recht als Highlights gelten. Und zwar von Oslo nach Bergen in Norwegen. Das ist einfach wahnsinnig schön, auch wenn viele Tunnel dabei sind. Und von Candy nach Ella in Sri Lanka. Das ist also ein ganz alter, damals noch einst britisch gewesener Zug. Und eine wahnsinnig schöne Landschaft. Und ich weiß auch aus verlässlicher Quelle, dass sehr viele Routen durch die Schweiz, da braucht man jetzt gar keine so spezifischen unbedingt nennen, dass die sehr, sehr schön sind. Wir, das ganze Land, ist halt teuer.
1: Und wenn ich so weit reisen will, Wien, Graz über den Semmering ist ein Traum.
0: Ganz genau. Jetzt hast du etwas vorweggenommen, aber das ist gut so, weil die Semmeringbahn kann man gar nicht genug loben. Es ist wirklich schön, man darf halt kein mobiles Internet brauchen, wenn man ja. drüber fährt. Ja, es gibt in diesem wunderbaren Internet, gibt es auch für jedes Land Geheimtipps, wenn man jetzt ein bisschen rumgoogelt. Es gibt einen Haufen Top-Ten-Listen, sowas internationales, schönste Zugreisen in Europas, schönste Zugreisen der Welt. So klassische Stammgäste sind da zum Beispiel Genua nach La Spezia, durch die Cinque Terre in Italien. Es ist der Glacier Express in der Schweiz, also komplett durch die Schweizer Alpen schon angesprochen, ist es nicht so überraschend, dass der schön ist. Oder eben hier wäre die Semmeringbahn jetzt auch noch gekommen, weil das wirklich einfach sehr, sehr nett ist. Es gibt auch immer mehr ganz oldschoolige Reiseführer, wirklich so gedruckt mit Papier und diesem Zeug, die sich diesen Sachen widmen, die konkrete Routen vorschlagen, die auch teilweise für einzelne Länder, wo du sagst, die will ich prinzipiell mal sehen, aber halt vielleicht mit dem Zug und nicht mit dem Flugzeug, wo die ja halt wirklich ganz konkrete Zugtipps geben. Zum Beispiel gibt es das Buch Europa mit dem Zug Geheimtipps von Freunden. Das hat 38 Kapitel, wobei in manchen Kapiteln noch mehrere Länder zusammengegriffen werden. Also ja, da ist Europa abgedeckt. Auch die Länder, wo man vielleicht nicht gleich dran denken wird, dass man da unbedingt Zug fahren muss.
1: Ja, und der Vorteil ist, man ist nicht vom WLAN abhängig, wenn man Ganz genau. ein Buch in der Hand hat. Falls jemand noch echte Geheimtipps für eine tolle Zugute hat, wir freuen uns über Infos an besserleben@standard.at und der Martin, der bricht dann wahrscheinlich gleich auf und schaut sie sich an. Ja, oder es
0: wird noch eine Folge, die im weiteren Sinn mit dem Thema Reisen zu tun hat, geben vor dem Sommer. Vielleicht hängen wir dann so fünf Minuten Best-of-Leser-Zugreisen, zu kreisen, leserinnen kreisen an. Genau. Aber da brauchen wir die Vorschläge. Besserleben der Standard.at
1: Also immer her damit. Martin, gibt es Länder, die besonders gut für Reisen mit dem Zug geeignet sind?
0: Ja, also alles Mitteleuropäische. Kann man nicht pauschal sagen. Auch Italien, Frankreich, das sind halt wieder Reservierungen, ein großes Thema. Auf jeden Fall aus Skandinavien, da habe ich selbst auch schon gemacht. Es ist total unkompliziert, pünktlich. Es funktioniert einfach. Man kann ja auch, ich rede jetzt nur über Europa, weil die meisten Leute starten eben mit dem Zug und werden in den seltensten Fällen jetzt Zeit haben, dass eben der Gründer von Travelling, erzählt gern, dass seine erste Zugreise nach Vietnam war. Also die, die ihn darauf gebracht hat, dieses Reisebüro zu gründen. Das geht sich jetzt nicht in unser aller Sommer so easy aus wahrscheinlich. Aber ich meine, abgesehen von Ostasien würde ich aber sagen, ist das jetzt echt eher der Fall für Zugliebhaber, dann da braucht man vielleicht ein bisschen mehr Zeit und Geduld. Ziemlich verheerend soll es in Großbritannien sein, was den Zustand der Bahn betrifft, halt tot privatisiert. Ich habe meine begrenzte Erfahrung war eigentlich sehr gut, aber das hört man schon sehr oft, dass das nicht wahnsinnig viel Spaß macht, wenn man öfters mit dem Zug fahren muss da oben. Ich allerdings auch sehr schöne Routen eigentlich.
1: Aber besonders weit kommt man mit dem Zug halt in der Regel nicht.
0: Wenn man Zeit hat, schon. Also momentan ist halt auch schwierig, weil sehr viele Routen durch Russland gehen und das halt momentan nicht geht. Es muss mit guter Planung aber nicht immer zwingend so viel teurer sein als der Flug. Aber das ist halt schon wieder das Thema Frühbuchen ein sehr, sehr großes. Und gerade wenn man länger unterwegs ist, hat das ja schon noch einen eigenen Wert. Man bekommt durch den Zug oft total coole Übernachtungsoptionen, wo man sonst vielleicht gar nicht hinkommen wäre. Also da lohnt sich schon da auch ein Auge zwischendurch, vielleicht einmal auf kleinere Städte zu haben, vielleicht einmal eine Station früher auszusteigen für eine Nacht noch. Auch weil die Hotels teilweise viel billiger sind sind dort Und weil man eben so Orte sieht, die man vielleicht sonst nicht gesehen hätte. Ich meine, ja, wenn man sich jetzt unsere Weststrecke anschaut, da gibt es auch Destinationen, wo ich mir dann denke, das ist vielleicht für Touristen cooler als andere, die da auch wären. Und das ist dann natürlich letztlich eine Glückssache oder eine Sache von kurzer Recherche, aber zum Beispiel, ja, denkt der Tourist, der zufällig in Kufstein aussteigt, wird es vielleicht froh sein im Nachhinein. Ist ja doch ganz nett für einen Tag. Der, der in Städten aussteigt, wird vielleicht nicht so begeistert sein.
1: Es kommt ganz also, drauf an. Wir haben sicher Hörerinnen und Hörer aus Städten, die...
0: Für Touristen jetzt gesagt... <lacht> Denke ich mal, gibt es vielleicht schönere und weniger schöne Sachen.
1: Vielleicht. Und jetzt angenommen, ich habe jetzt meine Reise fertig geplant, es geht ans Packen. Hast du so etwas wie eine Packliste? Was muss man unbedingt mitnehmen für so eine längere Zugfahrt?
0: Ja, da hat mir auch die Selina sehr viele gute Tipps geschickt. Die ist ja auch eine Vielfahrerin. Das Allerwichtigste zuerst ist Wasser. Es gibt nichts Mühsameres, als sich dann in vier Stunden Zugfahrt um 10 Euro Zwei Wasserflaschen kaufen, zu müssen oder drei. Oder dran sparen und dann komplett dehydriert sein, ist auch nicht so gut.
1: Ich habe auch schon mal Leute, Touristen beobachtet, die sich dann vom WC Wasser geholt haben und ich halte es auch nicht für ganz
0: ja, ich sicher. Nicht, ich, wenn kein Trinkwasser steht, würde ja. ich es halt nicht trinken. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich dazu Obrigkeitshöriger. obrigkeitshörig. Kommt drauf an,
1: wie groß die Verzweiflung ist. Aber, ja, aber im, im Zweifel... Da gibt es halt
0: doch eher noch den Speisewagen. Eben,
1: würde ich auch sagen.
0: Oder man denkt halt dran und packt sich eine Flasche Wasser ein. Außerdem Europax oder Noise-Canceling-Kopfhörer, weil du kannst dir deine SitznachbarInnen nicht immer aussuchen. Außerdem zwei Arten Verkühlungsschutz, nämlich erstens ein Halstuch, weil, Zitat Selina, im Zug geht ein Zug, stimmt natürlich. Und ich packe auch nach Möglichkeit immer eine Ersatzleihwahl ein, weil gerade wenn ich umsteige und auch wenn es so mit dem Zug fasst, man schwitzt einfach leicht. Man kommt immer zu spät zum Bahnsteig, du hast das Eidek, du rennst, kommst, waschen lass in den Zug und dann ist die Klimaanlage gescheit auftritt einmal. Und schon bist du verkühlt. Also zumindest mir geht es dann schnell mal so. Deswegen einfach ein trockenes Ersatzlevel in den Rucksack. Das Gewicht ist erträglich. Für längere Strecken lohnt sich auch eine Schlafbrille, die ich sowieso prinzipiell auf jeder Reise einpacke, weil man weiß ja nie, ob die Vorhänge gescheit abdunkeln. Bei dir ist das egal, du stehst natürlich um 4.30 Uhr okay. auf. Das wissen auch die treuen HörerInnen alle schon längst. Wenn du jetzt eine größere Reise machst mit dem Zug, ein paar Mal fahren wirst, solltest du dir schon noch Gedanken über das Gepäckstück machen, weil der Rollkoffer oder so diese Duffelbags oder Rucksäcke sind halt schon angenehmer, wenn es dann von Bahnsteig zu Bahnsteig hetzen musst, vielleicht als die Sporttasche, von der du zweiter Gerücken weh hast. Generell bei Zugreisen, wie bei vielen Reisen, lohnt es eher leicht zu packen. Wenn du das Gepäck viel trägst, nun nicht. Selina hat mir da in Großbuchstaben das Wort Listen geschickt. Ich weiß nicht mehr, wann unsere Listenfolge war, aber es ist noch nicht sehr lang her. Oh. Und es, ich bin ein großer Fan von Packlisten, vor allem was ich die weiß. wichtigen Sachen betrifft.
1: Es wundert mich jetzt nicht.
0: Ich bin nochmal im Stiegenhaus draufgekommen, dass ich weder Unterhosen noch Socken eingepackt hatte. Und dann bin ich eben gerade noch rechtzeitig zum Zug gekommen, weil natürlich sind das die drei Minuten, die einem dann fehlen. Die Gott sei
1: Dank hattest du ein zweites Leiball mit.
0: Gott sei Dank ist es mir eingefallen im Stiegenhaus. Ich sage dazu, ich habe umgedreht. <lacht> Wichtige Information. Ich glaube, das haben wir uns jetzt mir ehrlich gesagt. passiert mit Packliste.
1: Ja. Meine Packliste ist im Kopf. Aber was soll ich denn jetzt noch vorbereiten für meine Reise?
0: Wir machen dann eine Folge zur Selbstüberschätzung okay. in zwei Wochen.
1: <lacht> Bitte befrag niemanden aus meinem Umfeld, was ich schon alles <lacht> vergessen habe.
0: Aber was du sonst noch vorbereiten solltest, ist vor allem die Unterhaltung für die Reise und zwar offline. Weil Mitreisende sind zwar nett, aber werden vielleicht auch fahrt, wenn man zwölf Stunden unterwegs ist. Also Podcasts sehr... Ja. Und aufs WLAN würde ich mich halt nicht verlassen. Das gibt es mittlerweile schon eigentlich praktisch immer. Aber wie gut es funktioniert, das steht auf einem anderen Blatt. Also Podcasts, besser leben, soll gut sein, habe ich gehört. Serien, Musik, runterladen. Vielleicht sogar was Analoges wie ein Buch oder eine Zeitung. Oh, gibt es auch noch ein Magazin, kann man auch mitnehmen. Bin auch ein absoluter Anhänger von Jogginghosen und bequemen Pullis. Für lange Reisen jeder Art. Da schadet es dann nicht, wenn man so eine coole Bauchtasche hat für die Wertsachen, weil die fallen aus der Hosentasche heraus.
1: Bauchtaschen und cool, wirklich?
0: Der Sarkasmus war offenbar nicht offensichtlich genug. <lacht> also wenn ich auf Reisen gehe, finde ich jetzt keinen Stylepreis ah. bei der Reise selbst. Aber das ist mir halt einfach wahnsinnig wurscht, weil ich dafür den größten Genuss habe und alles ist bequem.
1: Na Klingt eh gut. Also ich packe jetzt alles ein, was du mir da anschaffst und stehe dann im schlapper outfit am Bahnsteig in Meidling. Natürlich mit Bauchtasche. Und dann wird es entspannt.
0: Gut, Frauen haben ja meistens sowieso noch irgendeine Form von Tasche, Handtasche, was auch immer. Oder oft zumindest.
1: Okay, also kann ich mal die Bauchtasche sparen.
0: Ist mir wirklich klar, dass jetzt kommen wie du es gesagt hast, wahrscheinlich ja. Das hat, glaube ich, einen Grund, warum man eher nur Männer mit so einer Bauchtasche sieht. Mhm. Und ja, du stehst jetzt in Meidling und... Kannst das Leben noch ein bisschen leichter machen, wenn du schaust, ob es am Bahnhof so eine Anzeige gibt, die zeigt, welcher Wagon wo stehen bleibt. Das kennen tatsächlich viele Leute noch gar nicht. Gibt es aber auf den meisten großen österreichischen Bahnhöfen schon. Das ist eh meistens beim Stiegenaufgang. Genau. Und da steht eben dein Standort und steht genau, welcher Waggon wo stehen bleibt. Ist dann auch markiert, ist das ein Ruhewagon? ist das ein Familienwagon? eben mit den Nummern, wenn du eine Reservierung hast. Das hat einfach den Sinn, dass du dann nicht, wenn er kommt und nur kurz stehen bleibt, dann in diesen drei Minuten den ganzen Bahnsteig runtersprinten musst. Und
1: dann dein T-Shirt wechseln.
0: Und dann dein T-Shirt wechseln musst, ganz genau. Du fügst schon zusammen. Ja, ja, ja. Sehr gut. ich lerne. <lacht> Oder dass du halt während der Fahrt dann durch die ganzen Waggons durchgehen musst mit deinem Gepäck und 300 Leute nervst du auf der Durchreise. Mhm, schrecklich. Oder dass du in so einem Doppelzug bist und auf der falschen Seite quasi und gar nicht drüber kannst zu deinem reservierten Platz. Habe ich auch schon Touristen mit dem Schaffner diskutieren hören, mhm. wie das denn sein kann. Und was letztes noch für das Ende der Fahrt so offensichtlich es auch klingt, ich sage das mir auch selber, rechtzeitig vor dem Ziel zusammenbacken Man denkt sich, ich gehe sich eh aus, aber im Stress bleibt dann das Ladekabel hängen, die halbvolle Wasserflasche bleibt vorne im Beutel und es sollen auch schon Koffer im Zug geblieben sein, habe ich mir sagen lassen von einem sehr guten Freund. Also ja, man kann sich einfach rechtzeitig herrichten, ohne dass man dann sinnlos zehn Minuten am Gang im Weg steht. Das eine bedingt ja nicht das andere. Du ich kannst wollte, sicher ja schön zusammenpacken. Mm. Man muss nicht im Weg stehen und die Leute, die wirklich noch durch müssen, da das Leben schwer machen.
1: Also die Geschichte mit dem Koffer erzählst du mir dann vielleicht im Anschluss es wirklich, noch?
0: Es war nicht ich, es war wirklich ein Freund.
1: Okay, ich habe weitere Fragen, aber wir sind jetzt eigentlich an unserer Endstation angekommen, Martin.
0: Franziska angekommen. on fire. <lacht>
1: Choo -choo. <lacht> wie gesagt, wir freuen uns über Infos zu euren allerliebsten und allerschönsten Zugstrecken. Wir freuen uns über Feedback, Kritik und auch Lob an besserleben.at. Wir freuen uns über 5 sterne bewertungen und Kommentare bei den gängigen Podcast-Plattformen.
0: Da kann man eigentlich auch die Zugstrecken drunter posten, wer keine E-Mail schreiben möchte.
1: Sehr gern. Wenn ihr schüchtern seid bezüglich E-Mail, schreibt es einfach in den Kommentar. Wir lesen ihn garantiert.
0: Geht es ja auf Spotify, für die, die das noch nicht mitbekommen haben, so wie ich bis vor einer Woche geht jetzt ja unter jeder Folge, konkret zur Folge auf die Folge bezogen.
1: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Franziska Zeudel.
0: Ich bin Martin Schuhuber.
1: Und produziert wurde die Folge von Christoph Krubitz. Ciao, gute Fahrt.
0: Tschüss, bis nächste Woche. Entdecke jetzt deinen Zen-Moment mit Carpe Diem. Unser Kombucher wartet schon auf dich in Österreichs Lebensmitteleinzelhandel und Drogeriefachmärkten. Gibt es außerirdisches Leben? Haben Tiere ein Bewusstsein? Können wir durch die Zeit reisen? Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen. Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern. Oder neue Rätsel entdecken.